0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei fanischen Autosport. Mein Gast heute, mal eine, na sagen wir mal, die bessere Hälfte von uns allen, ne, die ja meistens den Podcast hören. Christina, hallo. Halli, hallo. Christina, wir haben uns jetzt kennengelernt ähm, auf dem Treffen in Belgien, ne? Ja, richtig. sind mit eurer Gruppe, mit den Blacklisted-Jungs da hingefahren und ähm, wir kamen irgendwie ins Gespräch. Und ich habe dann herausgefunden, ich hatte ja vorher gar nicht gedacht, dass das Auto dir ist. Ne? Und ähm, irgendwie kamen wir ins Gespräch und dann fand ich raus, dass du auch ein bisschen halt, dass das dein Auto ist. Du fährst?
1: Ein Golf 7R Facelift.
0: Und du hast auch einiges daran gemacht, ne?
1: Ähm, es geht. Also ein Luftfahrwerk ist verbaut und ähm, die Abgasanlage wurde natürlich modifiziert. Ähm ja, bis jetzt war es das auch. Und natürlich andere Felgen, ne?
0: Ja gut, es ist schon einiges. Also wer das Auto kennt oder schon mal gesehen hat, äh, Instagram, da heißt du?
1: Christina-MK7R.
0: Genau, also da, da habe ich dann das Auto mir auch mal noch mal, noch mal tatsächlich, bevor ich es live gesehen hatte, sogar schon gesehen. Und ähm, ja, ist schon einiges, also finde ich, gemacht. Also so vom Gesampelt her. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus.
1: Ja, ganz stimmig.
0: Und also würde man heutzutage, ja, ist das ja eh schon ein bisschen mehr so... Geht das in die Wahl, dass viele Frauen tatsächlich was am Auto machen, aber so richtig ins Gespräch kam ich nie mit einer, die das wirklich auch ernsthaft so macht, auch zu treffen fährt und so, weil ich kannte das immer, na, wenn ich mal damals irgendwie eine Freundin dabei hatte oder so, naja, das war nicht so, denen ihre Welt, sagen wir mal einfach, aber du, das hat mich dann gewundert, dass du aktiv da auf dem Treffen sitzt und, na, und so kamen wir halt auch ins Gespräch, so haben wir uns kennengelernt, könnte man sagen, dann habe ich gesagt, was was, wir machen mal endlich einen Podcast mit einer Frau jetzt weil genau. Wir hatten ja so viele Männer, man muss ja Gleichberechtigung einhalten, sonst komme ich nachher noch in Teufelsküche. Richtig. Ja, äh, Christina, erzähl doch mal, wie kamst du als Mädel und wann dazu an Autos zu sch Du schraubst ja auch selbst, ne? hast du gesagt, oder versuchst.
1: Ich versuche es. Also das, was man selber machen kann, wo jetzt mein Auto nicht drunter leiden würde, <lacht> okay. das, das versuche ich selbst zu machen, so, ja, so weit wie es geht. Ansonsten wie zum Beispiel mein Luftverwerk, das habe ich einbauen lassen. Ja, aufgrund Einfach wegen der Sicherheit.
0: Komplexität auch. Ne? Also ich kenne das auch, keine Frage, das hat jetzt ja nichts mit äh, Frauen oder Männern zu tun oder handwerklicher Geschicklichkeit. Manchmal hat man auch einfach keine Bühne oder, also es hat ja auch nicht jeder irgendwie eine Werkstatt, wo er mal rein kann am Start. Und auch Ahnung von der Materie, muss man auch nicht.
1: Genau, richtig.
0: Aber sonst, was hast du was hast du selbst gemacht?
1: Selbst gemacht habe ich meine Lippe vorne, okay. die habe ich angebracht, die war eigentlich für ein Golf 7R Vor-Facelift, mhm. die musste man dann erstmal passend machen, also das hat auch gute anderthalb Stunden gedauert, bis das Ding dann mal dran war, okay. aber da war ich natürlich stolz wie Oskar, <lacht> mal ein bisschen was selbst gemacht zu haben und nicht nur äh, ja, Leute dafür bezahlen und das Endprodukt dann fertig ähm, ja, ja, das, fertig zu haben.
0: Das hatte ich ja mal mit dem, äh, in einem der letzten Podcasts, dass so wenig Leute hier in der Gegend selbst was machen. Beim letzten Carsten Coffee wurde ich auch oft darauf angesprochen, äh, was redest du da? Wir ne? ähm, <lacht> machen noch voll viele noch voll viel selbst. Ähm, ja, muss ich zurückrudern. Ich kenne tatsächlich auch viele Leute, die noch selbst machen, so in meinem direkten Umfeld wie du jetzt, was mich auch beeindruckt, gerade als Mädel. Ähm, aber äh, ich mache mal den Großteil von den Leuten, die in der Szene sich befinden, ich mag das Wort ja nicht Szene, aber die hm. sich da so befinden, das ist ja nun mal oft, dass so auch Sachen abgibst. Ja, ich habe selber teilweise, ich habe es genug gemacht, dass ich manchmal keine Lust mehr drauf habe, so ne, was selber zu machen. Aber ähm, wo wir mal stehen geblieben, wie, wie, dazu wie du dazu komme. kamst, genau. Genau, Jetzt.
1: richtig. Das hat alles angefangen. Ich habe meinen Führerschein mit 17,5 gemacht und äh, meine Eltern haben sich einen neuen Mercedes geholt, damals ein C350. Mhm. Und ähm, ich habe das Auto gesehen und wollte das unbedingt fahren. Somit ähm, hatte ich auch innerhalb zwei Wochen oder drei Wochen damals meinen Führerschein gehabt. Und ich durfte immer nur fahren, wenn ich tatsächlich immer Vollgas gegeben habe. Ansonsten hat mein Papa gesagt, ähm, nee. kannst du dich hinten hinsetzen zu deiner Mutter? Und, ähm, ne? und so kam okay. das Ganze. So, dann habe ich halt diese Leidenschaft für die Geschwindigkeit irgendwo entwickelt. Mhm. Und dann schaut man sich um, ne? so im Umkreis. Und da gab es einen Freund, der hat damals einen, ähm, ein 6er GTI ist der gefahren. Und ich habe ihn am Anfang so gehated, ich habe mir gedacht, Mensch, war das doch nur ein Golf, warum macht er denn immer so ein Theater, T4, neue Felgen da. Und ich habe mir das so oft angeguckt und irgendwann bin ich einfach selbst auf den Geschmack gekommen, bin einen Probe gefahren damals, einen ähm, 6er GTI, den habe ich dann gekauft, mit 18. Und
0: 18, ja, Ja, okay. mit
1: 18, äh, gut, meine Eltern haben mir da natürlich äh, finanziell irgendwo damals geholfen und so hat das alles angefangen. Das Auto musste lauter werden, das Auto musste tiefer werden, Krass. es müssten größere Felgen <lacht> drauf, also.
0: Also so richtig, man könnte sagen, der väterliche Einfluss hat dich dazu gebracht.
1: Ja, irgendwo schon, ja. ja der cool. hat mich da auf den Geschmack gebracht.
0: Ja, bei mir Also bei mir war es halt mein Großvater, der mich damals dazu gebracht hat, der immer so irgendwie mit mir anfing, das Auto zu waschen, mir das zu erklären und so. Aber das ist ja schon fast klassisch bei dir. Ne? So, ob Junge oder Mädel, ne? das ist ja oft tatsächlich der Einfluss der Eltern. Es, ich sag immer, ähm, zum Beispiel Motorradfahrer oder so wenn jemand gerne Motorrad fährt und so ein richtiger, passionierter Motorradfahrer ist, dann ist auch die ganze Familie Motorrad fasziniert. Also so ja. habe ich es immer kennengelernt. Und wenn einer also so, wenn, wenn die Familie überhaupt nicht Motorrad fährt, dann fängt auch meistens so irgendwie der Sohn oder so nicht damit an. Mein Vater hat es mir immer ja, verboten. Richtig. zum Beispiel.
1: Mir, ne, mir auch. Der hat gesagt, bleib lieber im Auto. Da hast ja, genau. du zumindest Airbags. Und äh, bei meiner Fahrweise mit dem Auto würde er mich tot sehen. Deshalb hat er ja. mir das immer verboten. Dann hat mein
0: Vater auch immer <lacht> zu mir gesagt, äh, du bist es nicht gewohnt. Zweirad bleibt ja. beim äh, Auto fertig. Ist sicherer. Richtig. <lacht> um, ja, also, ich wollte gerade sagen, da bist du ja wirklich pünktlich mit 18 schon dazugekommen. Direkt und dann 6er GTI mit 18, das ist schon,
1: ja, als, als ich
0: stimmt. einen Führerschein hatte, hatte meine Mutter einen GTI, einen 5er, da ja. war das so schon, ne, da, du, konnt ich, ich konnte mir den, habe ich im letzten Podcast mit David schon gesprochen, ich konnte mir den im Prinzip nehmen, weil ich wollte, da war du da war so der King of the Ring mit dem Ding, ne? also mhm. das war schon, als das selber dann, oh, schon krass, also ja. cool.
1: Hatte ich Glück gehabt, meinen Eltern, dass sie mir das auch finanziell alles ermöglichen konnten und ähm, ja, Gott sei Dank, sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin wahrscheinlich mit meinem siebener R. Ja. ja. und das Ganze hat sich natürlich immer weiterentwickelt, ne? Man, umso, umso tiefer man da drin ist, da kommt man auch nicht mehr raus.
0: Genau, wie wir eben schon erwähnt haben, du bist ja auch in der Blacklisted, ne? Genau, richtig. Kuppe. Und das ist auch schon, ne? Das, also Mädels, die es ernst annehmen, so wie wir zwei im Gespräch in Belgien bei Dropped uns schon unterhalten hatten, merkte ich einfach, dass du das jetzt nicht irgendwie machst, weil du ein bisschen so trendy unterwegs bist, bei dir hat man da schon gemerkt, dass da ein bisschen, sonst hätte ich den Podcast nicht dir vorgeschlagen, ne? dass es das ein bisschen ja. Base dahinter ist, dass du auch Bock hast, was selbst zu machen am Auto und wirklich so eine Idee auch hinter dem Auto steht, was man ja auch an deinem Wagen sieht, wenn du mich fragst. Ich, es ist nicht zu viel und nicht zu wenig, das finde ich halt so schön daran.
1: Ja, genau, richtig. Also ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr traurig mittlerweile in der heutigen Zeit, dass sich die Mädels ja, die ziehen sich alle aus, stellen sich vor meistens noch nicht mal getüten Autos in Anführungsstrichen mhm. und äh, die ganzen anderen Mädels wie ich zum Beispiel oder ja, da gibt es ja haufenweise, sage ich jetzt mal noch, ähm, die leiden einfach darunter, weil man direkt abgestempelt wird, ja Car Girl hier, Car Girl mhm. da, ähm, die meinen das nicht ernst, die wollen einfach nur Aufmerksamkeit haben und ähm, ja, so ist es in meinem Fall jetzt nicht unbedingt. Klar, die Aufmerksamkeit kommt dann von alleine, aber jetzt, ja, das war jetzt nicht... Äh, ne. ja,
0: wo, wo wir direkt bei einer Frage wären, die ich direkt zu einer schicke. Kommst du, also inwiefern wirst du konfrontiert damit so vorurteilen oder halt abgestempelt, ne, in eine Schublade geschoben? Weil es ist für mich... Ähm Guck mal, ich habe 2006 den Führerschein gemacht und bin dann auch Essen-Motorshow oft gewesen, wo ich mit David äh, im letzten Podcast darüber gesprochen habe und sag noch, da war das mit Messehostessen und so, da war das so ein, da war das eine Männerdomäne, also Frauen, die was an Autos machen, das waren so Rockabilly-Mädels vielleicht, so schon mehr. <lacht> jetzt, um Gottes Willen, will ich nicht sagen, dass alle worker mädels ein bisschen äh, äh, taffer drauf sind, aber so, das waren meistens so ein paar taffe Mädels, die irgendwie sowas was an Autos geschraubt haben, die dann Auf auch daran. rein so äh, Garagengirls waren, so könnte man sagen. Ne? Aber ähm, hast du da, bist du da schon mit, mit so Vorurteilen, sagen wir mal, wirklich aktiv äh, in, in Verbindung gekommen? Also?
1: Nee, eigentlich so nicht.
0: Also nicht, dass mal irgendeiner gesagt hätte so äh, zu deinem Mann zum Beispiel so, ah, lässt du deine Frau dein Auto fahren oder was? Ähm, jetzt, so dachte ich jetzt mal, dass das passiert vielleicht.
1: Nee, bis jetzt eigentlich nicht. Also mich haben Leute nur meistens gefragt, ähm, ob mein Mann genauso verrückt wäre wie ich. So, ja. Aber ähm, nee, also so offen und ehrlich, ähm, wurde ich noch nie darauf angesprochen, tatsächlich.
0: Ja, krass, also ich, guck mal, ich habe dich direkt darauf angesprochen. So. Das
1: stimmt, das war auch das erste Mal, aber ansonsten hat mich noch nie jemand großartig ja, darauf angesprochen. Jetzt
0: bin ich kein Typ von Vorurteilen, aber ich dachte so, ich habe dich, als wir hingefahren sind, mit dem Auto gesehen und dachte so, hm, ich, ich dachte direkt, oh, <lacht> darf die das Auto vom Freund fahren, so oder ist das? Und irgendwann habe ich dann, irgendwer hat mir das gesagt, hier, äh, Christina macht von ihrem, äh, ihrem Auto Bilder und ich so, Moment mal, <lacht> okay. <lacht> und ähm, ja, also das finde ich war krass. Also ich kann mir vorstellen, wie du schon selbst sagst, ne, dass Mädels darum da manchmal halt, oder... Sagen wir mal Frauen die das vielleicht in der in der die gerne was am Auto machen und wie du jetzt genau der Typus der du bist, die dann vielleicht abgestempelt werden als auch an in Instagram vielleicht so als ja, naja, man kennt ja das Car Girl Klischee oder so so ein bisschen so ein weiß ich nicht Model vom Auto Posing Klischee oder so, ne, das äh Deswegen dachte ich jetzt echt, das wird ja schon öfter passiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, so in der Form nicht. Also das Einzige, was halt öfter passiert ist, wenn man äh, das Auto irgendwo geparkt hat und ich komme ans Auto, mache das Auto auf und dann stehen da meistens ein paar Jungs natürlich davor und äh, oh mein Gott, das ist ja ein Mädchen. Also sowas kriege ich dann schon öfter mal mit oder wo Leute halt wirklich einfach verwundert sind. Nö, Wenn ich aussteige und okay, da kommt jetzt ein, äh, ein kleines Mädchen, äh, <lacht> steigt aus dem Auto aus und jetzt kein, kein Junge. Ähm, das habe ich schon eher öfter erlebt. Und sogar auch bei Mädels, die öfter dann von hinten, ich sag mal, schneller angerast kamen, äh, neben mir waren, reingeguckt haben und gemerkt haben, oh, da ist ja gar kein Junge dahinter, sondern oh, ein Mädchen. Okay, verstehe. Also das Weltfahrt. ist auch schon öfters passiert, richtig.
0: Ich habe ja, hab ja irgendwo mal gehört, dass du einen relativ zügigen Gasfuß auch hast.
1: Ja, war. absolut. Habe
0: ich, hab ich auch mitbekommen, weil ähm, als ich von Belgien heim bin und so, da ich bin ja jemand auf der Autobahn oder so, dann lässt man halt rollen. Und ich war auch ein bisschen kaputt und so. Das Ganze, das war ja extrem heiß auf dem Dropped. Ja, ähm, sehr. Und mega geil. Und irgendwann ist er mich vorbeigezogen und dann habe ich immer gedacht, das kann ich ja auch, ne? drauf und los und Irgendwann, ich habe sie nicht mehr gefunden ne, auf der Autobahn. Sie war schon wahrscheinlich zu Hause. Du warst schon zu Hause, als ich wahrscheinlich hier in Mändig ankam. Und äh, dachte, da habe ich mich auch mit der äh, Freundin aus, von dir, die ich mitgenommen hatte.
1: Ja, die Jana.
0: Ja, ich glaube, ich glaub Jana war es. Ja. Ähm, die hatte ich mitgenommen, weil sie schon ein bisschen früher heim wollte. Äh, sagte sie auch, glaube ich, äh, na, die, wenn die heim will, dann, dann geht das zügig, <lacht> sagen wir mal so. Ja,
1: ja absolut. Also da, da kenne ich nichts. Mein Auto wird tatsächlich wirklich richtig gefahren. Ne, also, wenn ich eine Autobahn sehe und da ist offen, dann. <lacht> Trotz Luft, man muss <lacht> ja. immer sagen.
0: Sonst, sonst sind immer so, ich sag mal, so Leute, die die Karre auf Luft haben, nicht so die Heizer jetzt im, im eigentlichen Sinn. Aber wenn du dann schon, gut, auf der Autobahn ist das nochmal was anderes, wie wenn du jetzt irgendwie Landstraßen jagst oder so. Das
1: stimmt. Ich, obwohl es auch nicht so ganz angenehm ist mit dem Luftverwerk, muss ich tatsächlich sagen. Also, hm. Static ist da schon auf jeden Fall viel besser. Und äh, manchmal denke ich auch, okay, gut. Ähm, noch ein bisschen mehr und äh, wer weiß, was da passiert. Ja, Aber doch. das reizt irgendwo doch schon ziemlich. Also mich reizt es auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich höre halt auch gerne mein Auto. Nicht umsonst äh, habe ich mir extra die Auspuffanlage bearbeiten lassen. Und ähm, <lacht> dann kann ich auch gar nicht anders. Ach, ich nehme mir immer vor, okay, so, jetzt hörst du mal ein bisschen, ne, ein bisschen chilliger, mach's jetzt mal nicht ähm, Mordsradau und ja, nach fünf Minuten ist das schon wieder vergessen. fällt der Schalter, wie man so da schön fällt sagt. fällt der ne? Schalter. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, meine nächste Frage wäre direkt gewesen, ähm, wie kommt dann, also hat dein Mann dich das direkt mit dir ausgelebt? Also ihr habt euch, ihr seid jetzt, wie lange verheiratet? Das,
1: Drei Jahre sind wir jetzt verheiratet. so,
0: so jung, ne? Habe ich ja auch ja. gesagt, wow, krass. Also finde ich auch äh, extrem cool. Ähm, du und Kevin, wie ihr... Also ihr lebt ja auch das, beide das gleiche Hobby aus. Ne? Das ist nicht erst durch dich jetzt gekommen, dass er das angefangen hat, sondern der war vorher auch schon, oder?
1: Ähm, er war schon, ähm, ja, autoaffin, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ähm, mit dem Tuning direkt, doch, das war dann schon ich, mhm. ähm, weil ich dann angefangen habe und der dann einfach mit reingerutscht ist. Der hat sich ja. dann auch vor, ich glaube, vor zwei Jahren, hat er sich dann einen Audi A5 gekauft. Der mhm. wurde dann auch direkt äh, tiefgelegt, also tiefer gelegt äh, Restgewinde, was ist das? Ne? <lacht> also, da kannte der ja auch kein Ende mehr, auf jeden Fall. Also, da habe ich ihn schon irgendwo an angesteckt, ja.
0: Ja, verrückt. Das ist ja normal immer <lacht> komplett andersrum. Ne? Also, Eigentlich schon. Wenn ich das sonst mal gehört hatte oder so, ja, meine Frau arbeitet mit mir an meinem Auto so meist, also so ja. mit Personen, die ich kennengelernt hatte so über die Jahre, da war das ja meistens so, dass er autoaffin ist, jetzt mal generell gesehen als Person, er war auch autoaffin und sie fand das auf Treffen vielleicht cool, fand die Gemeinschaft nett und hat dann mit ihm zusammen am Auto, an seinem Auto geschraubt, aber nicht irgendwie, dass sie ein eigenes hat und ihn dazu bringt, noch was daran zu machen. Das ist lustig. da finde ich schon Fall. echt cool. Und jetzt, klar, du bist ja ein Mädel, du hast auch bestimmt äh, einige Freundinnen, oder?
1: Auf jeden Fall, du, ja. Wie sehen die das? Ich
0: sag mal, <lacht> es ist ja trotzdem, in so einer Mädels-Klicke, ne, jetzt nicht immer ein Hauptthema, dass sich Mädels über Autos unterhalten. So.
1: Das stimmt. Also das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Also wenn ich jetzt mit Mädels äh, unterwegs bin, die gar nichts mit Autos zu tun haben, also für die ist das eher so ein nerviges Thema. Also die wollen ja. davon nicht immer so viel hören, wie zum Beispiel die Schrotgurte, die ich momentan bei mir im Auto verbaut habe, das finden die natürlich total ätzend. Ne? Oh, ja, muss das sein? Warum? Wieso? Dann wurden Bügel mal angesprochen. Oh, warum willst du das denn machen? Das, das ist doch vollkommen bescheuert. Du hast doch ähm, ne? fünf Sitze, die kann man ja auch benutzen.
0: <lacht> ja, typische Aussagen, also was heißt typische Aussagen? Nicht mal negativ gemeint, aber ganz klar Aussagen von jemandem, der... Ähm, überhaupt nicht Autoaffin ist, was ja auch nee. okay ist, weil es muss ja auch nicht jeder sein. Und ich finde gerade manchmal, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast oder so, da habe ich wirklich auch Leute befragt, wie findest du das aus oder wie, wie kann man das so machen mit Leuten, die überhaupt nichts mit Autos zu tun haben. Weil oft ja. haben die mal eine subjektivere Meinung zu sowas. Das stimmt. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt mal, ähm, ich war jetzt vor kurzem mit Stefan Felgen holen, BBS mhm. äh, ähm, RC 305, glaube ich, oder 303 hat er jetzt. Ähm, das sind so Standardfelgen, also so, so, so BBS-Standardfelgen. Ja. Die findet eigentlich jeder gut. Aber wenn du mal was jetzt was, was Exorbitantes holst oder so, mal was, was Besonderes, ja. dann kann dir jemand mit einer subjektiven Meinung mal ein ganz anderes Licht geben so, und sagt dann so: Boah, das passt überhaupt nicht zu deren der Form von dem Auto.
1: Absolut, das stimmt. Also, zwei Freundinnen von mir haben tatsächlich meine Felgen dieses Jahr angesprochen. <lacht> Letztes Jahr hatte ich die Rotiform KPS ähm, und jetzt Rotiform WGR und die KPS fanden die beide. Schöner.
0: Siehst du, siehst du, das meine ich. Warum, also. wenn du jetzt sagst, warum findest du die schöner, dann würden die einfach wahrscheinlich sagen, ja, die Form war cooler, das hat besser einfach gepasst vom Gesampelt.
1: Ja, die haben gesagt, einfach keine Ahnung, ich finde es einfach nur schöner. Und
0: du handelst <lacht> vielleicht aus dem Aspekt, dass du, also du als Autoaffiner Mensch, handelst vielleicht aus dem Aspekt einfach, dass du dir sagst, so, ja, will ich haben, weil neueres Modell etc. Das oder so, richtig. weil man immer irgendwie genau. ein bisschen sich steigern will. Ja. Und <lacht> dabei sagt jemand, ey, war vorher viel besser so. Na, also ist lustig manchmal, also deswegen sage ich, es ist cool, gerade weil ich auf die weil Frauen in meinen Augen einen wesentlich höheren Ästhetik-Sinn haben oft für ein Zusammenspiel von Komponenten, frage ich halt auch oft Mädels, wie sieht das aus und so und nicht aus Prose-Gehabe, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Ja. Ähm, ähm, frage ich oft lieber mal wirklich Leute die oder Mädels, die gar nichts damit zu tun haben, einfach, wie findest du das im Gesamtbild oder zeig mal ein Bild und so. Dann, ja.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das Aber es gibt auch ein paar Nachteile. Das ist wie mit Schuhen im, ne, im Endeffekt. Ja, wenn ich Schuhe kaufen gehe, dann gucke ich und schaue mir zehn verschiedene Paare an und das dauert ewig, bis ich mal das Paar gefunden habe. Und so war das leider auch mit dem Fahrwerk gewesen. Okay. Ich hatte einen gepfeffert V2, mir anfangs gekauft, ähm, ja gut, das habe ich dann quasi erstmal vier, fünf Monate mit mir spazieren gefahren, weil ich mir nicht sicher war, ob ich vielleicht doch lieber ein Luftverwerk haben wollte. So, und dann natürlich David mit seinem Sechser-R ne? mhm. auf Luft und äh, viele von Blacklisted hatten alle ein Luftverwerk. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, ein Luftverwerk, das ist ja wirklich eigentlich viel praktischer wie Static. Mit Static mhm. könnte ich jetzt nicht mehr. Einkaufen fahren, so ohne weiteres, weil wenn, dann kommt ohne Restgewinde.
0: Kommt immer auf die Höhe an. Ne? Ja, ist, ich ja. habe ja auch ein Static-Gewinde, habe das relativ gut runtergedreht und bin jetzt momentan noch sehr vorsichtig unterwegs, damit ich mal auslote, wo ich her, wo ich schleife oder wo nicht. Aber ähm, hast schon recht, in dem Sinne. Auf,
1: auf jeden Fall, ja. Und wenn, wenn ich mir ein Static halt eingebaut hätte, dann wie gesagt, am besten ohne Restgewinde, so tief wie es geht, ne? breitere Kotis, dünnere Antriebswelle, auf jeden Fall... Ähm, Gib ihm und so war das halt viel einfacher mit dem Luftfahrwerk, habe ich mir dann gedacht, ja gut, damit kannst du halt noch ins Parkhaus fahren, kannst auch schön ablegen und kannst auch wieder ganz gemütlich rausfahren und ich kann wieder tiefer rollen, ne? also mhm. praktischer.
0: Ja gut, klar. Und dann hast du das, dann hast du, bist du gewechselt im Prinzip, dann hast du dir ein Airbag gekauft, weil du hast eben gesagt, du hast das Ding spazieren gefahren die ganze Zeit, dann hast du es verkauft. Genau, und dann,
1: richtig, das habe ich dann wieder verkauft und dann. Uneingebaut.
0: Mir, also, uneingebaut,
1: ja, uneingebaut. Das <lacht> ist
0: wie bei Zalando, erstmal Schuhe. <lacht> richtig. Wer mich kennt, weiß, ich habe ja auch einen absoluten schuh und meine Frau sagt immer zu mir, also lass sie mal zwei Wochen liegen, wenn du sie dann noch haben willst, ja, unbedingt, dann kannst du sie kaufen, ansonsten schick sie wieder zurück und. So mache ich das auch, das ist ähnlich wie mit deinem Fahrwerk. Ne?
1: Genau, aber das Problem habe ich halt äh, öfter, wie jetzt mit den Felgen, die Roti vom WGR, die habe ich mir jetzt eigentlich geplant nur vorübergehend gekauft, ähm, weil ich immer noch nicht wusste, was ich gerne fahren möchte. Und die Saison, die hat schon angefangen, also muss ich schnell etwas holen. <lacht> und äh, ja, also das sind dann quasi äh, Tuning-Frauenprodukte ja, Tuning-Frauen-Probleme, würde ich sagen.
0: Das könnte man so, ja, sagen. Tatsächlich. Probleme mit dem richtigen Style, den man finden will. Richtig. Die, ne? die, die richtige, die, die richtige Saisonmode muss ja auch gewählt sein. Genau, ja, ja. Ich bin ja kein, ich bin ja, ich versuche auch immer so ein bisschen was zu machen. Mein Problem war dieses Jahr zum Beispiel, ich wollte noch ein bisschen was machen im Innenraum, habe ja die Sechs-Punkt-Gurte die eingebaut und, äh ne, Vier-Punkt-Gurte von OMP, und Feuerlöscher und mir wurde alles zu viel innen drin irgendwie. Ich mhm. bin ins Auto eingestiegen und Gurte, alles too much, habe alles rausgeschmissen wieder, bis auf Bügel und die sitze, die BMW Performance und so, weil irgendwie mir alles zu viel wurde. Ich glaube, manchmal ist es eine schmale Grenze. Da habe ich jetzt ähm, gestern Abend, äh, waren wir am Real gewesen, der Stefan und ich noch kurz. Da ja. habe ich gestern mit Leon, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, manchmal ist es eine schmale Grenze zwischen, man, macht ein, man gibt sich einen neuen Style so ein bisschen, erfindet sich ein ja. bisschen neu und man macht zu viel. Weil ich finde, man sagt ja immer, ein Auto ist nie fertig, keine Frage. Aber irgendwo gibt es auch eine Grenze, wo man absolut zu viel reinbastelt oder macht oder so. Deswegen, das mochte ich an ja. deinem Auto. Das ist jetzt nicht, äh, wie du schon selbst sagst. Das, du, du wirst ja von dir selber, hast ja eben gesagt, dass du jetzt nicht so viel gemacht hast. Aber ich finde, es ist schon einiges und es gibt halt dem, von dem Auto was Gesamtes. Ich finde halt auch der Lack bei deinem Auto ist halt, pflegst ihn wahrscheinlich auch ziemlich, ne?
1: Ja, der wird auf jeden Fall gut gepflegt. Nur per Hand gewaschen seit, ja... Tag 1. Sexy Car Wash wahrscheinlich, ne? <lacht> <lacht> ne, noch angezogen auf jeden Siehst Fall. Das, du das, das bleibt auch so. <lacht> Beim Klischee sind wir doch da. <lacht> genau, richtig, klar. Ja. Uh, ne, ne, angezogen natürlich. Uh, wird das Auto schön per Hand gewaschen. Im Sommer meistens zweimal in der Woche und ähm, Ach, krass. ja, auf jeden Fall. Ich ja, fahre ja. halt auch leider sehr, sehr viel und dann wird er halt ja, sehr auch. schnell dreckig. Ich bin da
0: faul geworden, ich sag's dir. Ich habe das früher so gern gemacht. Ich hatte mhm. damals ja einen Hatch, äh, äh, wie der Kahn einen fährt, der mit dem ganz tiefen Einsatz, ja. E87 und äh, in BMW Schwarz 2, ja, Unilack, genau war das, Ein BMW Schwarz 2. Das war, da bist du, den hast du schief angeguckt, da war ein Kratzer drin. Und ich hatte den so... Akribisch jede Woche gewaschen, das Auto und so. Wahrscheinlich so oft gewaschen und poliert, das irgendwann die, wahrscheinlich die erste Schicht Lack runter war. Aber
1: also, da war ich, ich habe das Auto halt neu gekauft, den habe ich mir so zusammenstellen lassen und ich war da wirklich so verrückt, dass ich niemanden habe hinten sitzen lassen, weil ich mir gedacht habe, nee, die machen mir alles dreckig. Der Siebener jetzt. Genau, im Siebener eher. Okay. Äh, da habe ich hinten keinen sitzen lassen. Hm. habe ich gesagt, nee, geht nicht. Also vorne habe ich noch Leute sitzen lassen, aber hinten... Das
0: sind ein Fünftour, ne?
1: Ein Fünftürer, oh, okay. richtig. Dann du keinen sitzen lassen, nee. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann muss ein Bügel her, weil dann hört sich das nicht so blöd an. Ne? Weil dann kann ich auch nee. gar nicht anders. Da kann ja, ich ja niemanden mehr mitnehmen.
0: No. Ja gut, ich, ich kannte das, als ich den Einser von mir gekauft habe. Ich habe den Gebrauch gekauft und da war der 2008 und ich habe den 2010. Da war der zwei Jahre alt, ein Jahr oder anderthalb Jahre war das Vorführwagen bei BMW. Und ich habe die Rückbank, als ich dann Bügel eingebaut habe, ausgebaut. Das Ding sah aus wie neu, weil nie jemand hinten gesessen hatte tatsächlich. Ja, Aber bei einem Coupé ist das vielleicht noch was anderes wie bei einem Fünftürer. Ne? Da sitzt man schon mal. Ist wie beim. Ja. Wahrscheinlich kannst du von 80% aller Audi TT äh, die Rückbänke rausholen die sind wahrscheinlich wie neu.
1: Absolut, ja, da passt doch kein Mensch rein. Ja, wo gerade sagen das ist. Ich, also ich passe da... Ich passe da nicht rein und ich bin 1,62. Ich wollte gerade sagen, du bist ein <lacht>
0: ziemlich zieliges Mädel. Aber das ist halt auch teilweise echt Quatsch. Selbst mein 1er Coupé ist ja als 2 plus 2 Sitzer deklariert. Ja. Und hinten die Sitze sind für Leute über 1,70, da kannst du gar nicht sitzen. Nee. Also Mit vier Leuten in dem Auto fahren ist halt auch nicht, ich habe es ja früher öfter mal gemacht, ist es nicht wirklich bequem. Ähm, ja, gut. Und äh, gut, mit deinen Mädels, das äh, ist auch, ich finde das halt ziemlich lustig eigentlich so. Ne? Wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ob du, ich kenne das von Mädels, die so Mädelsabende machen oder so. Dann sitzt du da, fängst was, siehst im Fernsehen was mit Autos, willst du mal reden und kannst nicht. Ne?
1: Ja, witzigerweise, also wenn wir einen Mädelsabend machen oder wenn ich was mit äh, Mädels mache... Dann fahren wir meistens immer durch die Stadt. Also, irgendwo ist das Auto trotzdem immer vertreten. Ach was? Ja, ja, also so großartig Fernsehabende oder so machen wir gar nicht. Also, wir sind dann tatsächlich mit dem Auto unterwegs, fahren durch die Stadt oder fahren dahin und dahin. Und das Auto ist halt wirklich tatsächlich bei mir immer präsent. Okay. Und die freuen sich. Also, die fahren super, super gerne mit mir mit. Die finden das auch alles mega cool. Ähm, ja. Leider fahren wollen sie es nicht. Ich habe mal einer Freundin angeboten, mein Auto zu fahren, aber die hat da tatsächlich Angst vor. <lacht> ich
0: ich habe so hab auch so einen ausgewählten Personenkreis, die mein Auto fahren dürfen. Es sind gar nicht so wenige. Ähm, aber lustigerweise ähm, äh, habe ich meiner Frau das auch immer angeboten und damals okay. ja noch besten Freundin, Jackie. Ja, okay. Und die hat ganz selten, dass sie das Auto gefahren hat die wollte er hat immer Angst was kaputt zu machen immer immer irgendwie nee nee dann ja. lass ich es lieber nee lieber nicht und dann und deswegen die dürfte das wirklich hat mir gar kein Problem ich bin da jetzt auch nicht so wer, wer was kaputt macht oder wenn jemand was kaputt macht der, jeder ist versichert ne eben
1: kann auch passieren ich ist ja bin auch nichts Schlimmes auch
0: kein Typ der sich da so einpisst auf gut Deutsch ne wenn ja. sich jetzt da irgendeiner reinsetzt und irgendwie was trinkt oder so. Ne? Jetzt ja. Essen muss nicht sein, das habe ich so von meinem Großvater auch gelernt. Im Auto wird nicht gegessen. Und, ähm, aber was trinken und so ist nie das Problem. Aber so, es gibt ja Leute, die da sehr extrem sind. Also.
1: Das stimmt. War ich früher auch. Mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile trinke ich älter. in meinem Auto. Man, man wird älter, Christina. Ja, auf jeden Fall ist es wirklich so. Also jetzt bin ich lockerer geworden. Jetzt könnte theoretisch gesehen auch jeder mit mir mitfahren. Aber dummerweise habe ich momentan die Rückbank ja ausgebaut. Deshalb naja. funktioniert das. deshalb nicht... Aber man wird tatsächlich mit der Zeit äh, lockerer. Ja,
0: <lacht> äh, ja. ich finde, was ich auch extrem interessant fand, immer bei, ähm, bei Mädels, die irgendwas mit dem Auto zu tun haben, du siehst immer den, deren Instagram-Account, wenn die denn einen mhm. haben, oder auch Facebook, <lacht> egal was es so gibt an Social Media. Ähm, viele von euch kennen das bestimmt. Es gibt so ein Meme, wo im Prinzip ein Typ sein Auto postet und alle sagen, boah, voll scheiße, ist ja nur Serie, voll kacke. Ähm, und er hat irgendwie drei Likes drauf, weil drei ist dann doch cool finden. Und dann gibt es da drunter Girls K ne, so. Und dann ist das boah, voll schön und Dingsbums und voll cool, voll cool dran gemacht, ja, äh, keine Ahnung. Also, dass das wirklich äh, Siehst du das auch so, also dass Frauen in Instagram und Social Media was so einfach so einen generell Vorteil haben, weil das einfach viel seltener ist und Männer da sowieso drauf anspringen?
1: Absolut, okay. absolut. Also wo mein Auto noch komplett original war, also da wurde noch gar nichts dran gemacht, da habe ich auch Nachrichten auf Instagram bekommen von Leuten, die eine Karre auf Luft, dreiteilige Felgen, alles dran gemacht, oh ja, du hast aber ein geiles Auto, hatten aber genau dasselbe, nur das Vorfacelift modell da habe ich mir natürlich auch gedacht, ja, klar, was, äh, was soll das eigentlich jetzt? ne Das ja. ist doch eigentlich ein schlechter Scherz, auf ja, jeden ja. Fall. Also das erlebe ich auch heute natürlich. Ähm, umso mehr Follower man bekommt, umso mhm. mehr Nachrichten bekommt man auch und ähm, Klar, das ist ein absoluter Vorteil. Also man kann ein Foto machen, das kann so scheiße sein, wie es will. Und trotzdem wird es irgendwo gefeiert. Ne? Also. Ja, klar. Das
0: ist, das, also das habe ich mir auch schon, ich meine, ich sehe es ja selbst jeden Tag in Instagram oder so, wenn du irgendein Mädel hast, die ein Auto hat, ohne das generell ja. verurteilen zu wollen auch. Ne? Ich, das ist, finde ich, auch ein Faktor, wie du eben sagst, wo halt Mädels drunter leiden, weil du bist Absolut. im Prinzip ja nicht in dem Sinne kritisiert und nicht mal, nicht mal jetzt... Ähm, wie soll ich ja sagen, nicht mal, nicht mal kritisiert äh, zu Unrecht, sondern einfach wirklich konstruktiv kritisiert, wie, wie ein Mann vielleicht, weil die einfach denken, ach, das ist ja ein Mädel, cool, dass die das macht, ach, das finde ich einfach schön. Richtig. Sondern ja, vielleicht würde jemand sagen, oh, es ist cool, dass sie das macht, aber ganz ehrlich, boah, Christina, hier die Felgen vorher waren cooler und das würde dir jemand schreiben oder so, hey, wo hast du die Felgen von letztem Jahr, warum hast du die nicht mehr drauf, sah irgendwie ein bisschen cooler aus. Das würde ja keiner machen, weil dann denken nee. die direkt dann da bin ich unbeliebt bei den Mädels, dann brauche ich die gar nicht mehr anschreiben, dann schreibt die mir nicht mehr zurück, weiß ich nicht. Ja, Aber absolut. Vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen so, ne, äh, Gespräch beginnen, so klassisch, ja. in der Disco. So. Du Ab. öfter hier. Ja,
1: und was auch super oft gefragt wird, ähm, ja, äh, was hast du denn für ein Fahrwerk, was hast du für eine Lippe, was hast du denn für Felgen? Hm. Und wenn man jetzt die Bilder durchguckt, äh, öfters äh, schreibt man das ja da drunter, ne, Rotiformen, hm. sowieso und man bekommt halt immer dieselben Nachrichten, wo die einfach versuchen. Ja, mit einem ins Gespräch zu kommen irgendwie. Manchmal sind auch Sachen dabei, die nicht so schön sind, sage ich jetzt mal, wo das schon ne, ja, die klug. unterste Schublade quasi ist. Und, Meinst du ähm, jetzt penetrant
0: dir gegenüber? oder was? Auf jeden Fall Sei sehr
1: penetrant. Also man wird halt einfach nicht ernst genommen von vielen. Ja?
0: Aufs, 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 aufs Mädchen reduziert, kann man sagen. Genau,
1: ja, richtig. Ne? Die hat davon eh keine Ahnung. Ähm, ja.
0: Die erwarten, dass du, das. vielleicht erwarten auch viele, dass äh, du schreibst, die schreiben dir, oh ja, voll cooles Auto und sagst du, nein, echt, ja. weißt du, <lacht> findest du wirklich mein Auto voll schön? Und dann entwickelt ja, sich ja so ein naives, dummchen Dummchengespräch. Vielleicht manchmal so als dieses alte Bild von Frauen, ähm, von der Messerhaus-Testblondine am äh, TR-Technik-Stand, äh, oh, keine Werbung machen, am, am Fahrwerk-Stand oder ja. am klarglas in stand im Essen auf der motor show Richtig. Ähm, das Bild nicht raus. So. Ich habe gestern, ähm, gestern erst äh, dem Stefan ein bisschen Kulturgut beigebracht. Jetzt halte ich fest, der hatte bis dato, und jetzt dürft ihr ihn alle verschimpfen, äh, der hatte nie Manta, der Film mit Til Schweiger gesehen. Also Manta, Manta mit Til Schweiger gesehen.
1: Oh, also da muss ich Sag sagen... Nicht, du hast den auch nicht gesehen. Ey, ich habe den vor... Zwei oder drei Wochen das erste Mal gesehen, weil mein Mann okay. gesagt hat, oh du musst den gucken, ähm, das ist ein Muss. German und ich Fast immer, and Furious, ja. ja. Und ich habe immer gesagt, boah nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, Manta, Manta, und nee, da, will ich nicht gucken und dann habe ich ihn doch geguckt.
0: Und siehst du, da ist auch so das Klischee, <lacht> Nina Ruland, grandiose Schauspielerin, wunderschöne Frau, aber so der äh, Gabi, Friseuse, Blond, <lacht> äh, die... <lacht> Die Freundin, die ihr sagt, ähm, hier, Schwangerschaftstest, in der ist negativ. Oh nein, da bin ich schwanger. Und ich, so was ist ja. so dumm halt einfach. Und ähm, deswegen das Klischee, so der 90er schon fast, ne, der, der klassischen Manta-Friseuse. Ja. Ähm, das ist so vielen, glaube ich, gar nicht so rauszukriegen erstmal. Vielleicht ist es auch nein. von der jüngeren Generation jetzt, sagen wir mal, einfach da ist das gar nicht mehr so aktuell, weil da ist es ja fast normal, dass es so, so Mädels wie dich gibt, so, sag ich mal.
1: Auf jeden Fall und ich finde das auch sehr, sehr gut, dass äh, da viele Mädels halt mitmischen ne? und ja, ein bisschen ich, die Szene, ja, dass halt nicht nur Männer sind.
0: Ich sag ja, es ist halt <lacht> einfach ähm, als Frau hast du ein ganz anderes ähm, Auge für Dinge. Das ist schon immer so gewesen und ich habe mich schon das immer stimmt. viel mehr mit Mädels, ich bin mit zwei großen Schwestern aufgewachsen, hatte ich schon mehr, fast mehr mit Mädels als mit, mit, mit Kerlen zu tun, das ist halt so <lacht> ähm, und habe das immer alleine von der Ästhetik her, weil eine Frau immer sich, auch jetzt will ich kein Klischee daraus machen, aber sich mal hübsch machen will und so, also hat die einen anderen Ästhetik-Sinn einfach als ein Mann. Das ist Auf nun mal jeden Fakt. Fall, ja. ähm, wo es bei Männern vielleicht mehr um, um Leistungen oder sowas immer geht, jetzt super reduziert aufs absolute Klischee, da ist es vielleicht bei Frauen einfach ein bisschen, naja, ist ein anderes Bild. Das sind einfach andere Autos, wenn man mich fragt. So.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: finde dieses. Ähm, dieses Reduzierte, zum Beispiel einfach bei deinem Auto, wo ich jetzt nochmal drauf kommen will, ist einfach, es ist ja nichts, wirklich nicht, nicht offensichtlich viel, aber es ist an den richtigen Stellen was dran gemacht, so, ne? und irgendwie finde ich, das ist halt so ein klassisches Mädelsding, ding dass das nicht so overpowered ist, so diese...
1: Das stimmt ja, der ist relativ clean, ne? Ja, genau, also, clean. Ah, ja. Und ja. dieses cleane, das das Wort, was ich suche, ja. genau, dieses cleane, das mag ich, also ähm, am besten nicht mehr wie drei Farben an einem Auto, also das sind so Sachen, was dann für mich gar nicht geht, also was dann einfach zu bunt irgendwann mhm. wird und ich mag das halt alles ja, das relativ ja. clean und straight, das gefällt mir persönlich halt besser. Ich ja. wollte auch mein Auto mal folieren lassen, mhm. Aber das kam einfach durch diese Beeinflussung von Instagram. Wenn man immer sieht, ach guck mal, der hat äh, was foliert, der hat was foliert und der andere hat wieder was foliert und auf Treffen kommt ja. das alles super gut an. Also habe ich mir gedacht, gut, ich glaube, du musst dein Auto auch folieren. Aber unterm Strich ähm, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass mir das wirklich gar nicht gefällt und ich das mhm. gar nicht machen möchte. Und deshalb habe ich dann, sage ich mal, ein bisschen Abstand davon gehalten und, und wollte mich davon nicht mehr beeinflussen lassen, von diesen ganzen Eindrücken, die man halt bekommt und wo man denkt, man müsste es machen, obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Mhm. Oder dass es einem gar nicht wirklich so gut gefällt, wie man es sich dann einredet. Es
0: ist ähm, ein guter Freund von mir, der ist äh, Fotograf und macht viel auf YouTube und so. Und der hatte mal ein Video gemacht, ähm, Instagram ist Gift für die Kreativität. Ach. Äh, kam ich jetzt gerade, wo du es gesagt hast, drauf und es ist tatsächlich so, du musst ja nicht, zum Beispiel äh, in, dem, in dem Trend von alles muss low sein, in dem, ja. der wirklich schleichend in der Zeit kam, wo ich den Einser schon längst hatte oder wo ich schon viel an Autos gemacht habe, wo so, ich habe ja beim David im, im Podcast gesagt, dass ich das erste Air Ride damals auf der Tuning-Session Bad Ems 2000, boah, lass es 10 oder so gewesen sein erlebt mhm. habe und da hat mich das schon nicht so gecatcht, dass ich das geil fand oder so. Aber rein theoretisch, ne, wenn ich mit dem Trend mitschwimmen wollte, was Instagram alles macht, dann legt der Einser auf der Fresse. Dann müsste alles super tief sein. Und, aber ich finde es halt geil, dass es Leute gibt, wie ähm, du mit einem Luftfahrwerk, der Kahn, der Static da durch die Gegend schleift. Absolut. Sich im Prinzip die Karre zerstört. Aber ihm ja. ist es egal. Er, er, er feiert es und es ist geil. Und so Leute wie mich jetzt, die jetzt... Ja, gut, jetzt habe ich ein bisschen tiefer gesetzt, weil ich optisch schöner fand, aber eigentlich eher so. Ähm, ich habe gestern noch mit äh, ähm, dem Marvin auch am Real drüber gesprochen. Der sagt: ja, Es ist ja auch nicht jetzt irgendwie, das Auto, das Gesamtkonzept ist ja jetzt auch nicht low, sondern es ist ja Richtig. auf Performance ausgerichtet. Genau. Deswegen ähm, dieses Gift für die Kreativität. Ähm, da unterhalten wir uns nach der Pause nochmal drüber. Wir machen jetzt mal eine kleine 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 Pause. Ich muss mir mal ein Glas Wasser holen. <lacht> Und äh, dann quatschen wir gleich weiter. Alles klar. So, wir sind wieder zurück aus der Pause. Ähm, Juhu. Und wir haben damit geendet mit Instagram ist Gift für die Kreativität. Beziehungsweise ist ja auch im Allgemeinen so. Ne? Du machst auch Bilder, hast du mir mal erzählt. Oder beziehungsweise habe ich ja mitbekommen am Treffen. dass ja. ein bisschen so... Ich sag du bist wahrscheinlich keine, würdest selber nicht sagen, dass du eine Profifotografin bist, aber. Um halt, Gottes Willen. Ja, es gibt immer mein Lieblingswort, professioneller Hobbyfotograf. Das sind immer die Besten. Ja,
1: ja also ich belasse es einfach nur bei ab und zu fotografieren oder mhm. erstmal angefangen. Ähm, ja, Hobby. Hobby Mir, reicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht vom
0: Auto ein bisschen selber oder <lacht> genau, so. Genau, richtig. Und da ist es halt auch, wie gesagt, in Instagram, ne, wenn der Feed immer gleich ist, auch bei Leuten mit was, was halt auch Autos angeht, wenn der Stil immer gleicher wird. Richtig. Wo wir eben drüber gesprochen haben, alles muss immer auf einmal low sein, alles muss foliert sein. Ja. Da ist mir nämlich eben noch was eingefallen, was vor Tagen erst passiert ist. Ich war ähm, beim äh, Damian, Foliencenter Andernach, ähm, und habe mein Auto ja folieren lassen, Motorhaube matt Schwarz, wie man das jetzt gesehen hatte, und halt den Heck, das Heck. Und wollte nochmal, wie ich letztes Jahr fürs das Viertelmeilen, ne, vorletztes Jahr, für, für den Viertelmeilen-Event ähm, auf dem Asphaltfieber, da habe ich mein Auto mal ein bisschen mit so Sponsoring, auch von uns selbst, mit in Autosport und so machen lassen. Wollte das wieder machen mit Startnummer und so. Und weil ich irgendwie dachte, da muss irgendwie Folie drauf, wie du eben auch gesagt hast. Ne? Irgendwie, irgendwie muss es mehr fetzen. Ja. Und ich habe es machen, also ich habe so einen Damian, der hat die Motorhaube und so vor dir, das hat mir auch sehr gut gefallen und dann kam halt die, die, haben wir zusammen, in Zusammenarbeit haben wir die, die Sponsoren und alles draufgeklebt und die Startnummernfelder. Das Auto stand hier zwei Tage vor der Tür inwendig und ich konnte die Startnummer schon nicht mehr sehen. Nee. Ich habe also so, mhm. was hast du da gemacht, Timo? Ja. Warum musste das da drauf? Also dir gefiel es viel besser cleaner und... Jetzt mit dem neuen Fahrwerk, ich hatte den Wagen noch nie in sauberem, also komplett ohne Folie gesehen. Ja. Motorhaube, matt schwarz, irgendwie so ein, keine Ahnung, da bin ich irgendwie affin. Das finde ich irgendwie geil. Ja. Und ähm, dann habe ich die Nummern, glaube am dritten Tag oder so abgemacht. Wo mich auch einige hier bei Drop drauf angesprochen haben und sagten so, hey, ich habe doch ein Bild hier vom Damian gesehen. Waren da nicht Nummern drauf oder spinne ich? Und dieses, weißt du, dieses, man fühlt sich gezwungen, auch... Irgendwie Gurte oder so, bei mir war das auch so, wo ich gesagt habe, ich musste alles rausschmeißen, eben ja. als wir uns vorher mal unterhalten hatten. Ich hatte vor kurzem mir 4 mir mir gekauft und Feuerlöscher und so und hat das irgendwie so an dem Bügel befestigt. sah auch racy aus, könnte man sagen. Ja. Aber ich bin letztens ins Auto eingestiegen und es war mir alles zu viel. Und ich dachte mir, warum machst du den Quatsch eigentlich? Für dich selbst oder nur, weil du es irgendwo mal gesehen hast und dachtest, es wäre wär cool, weißt du?
1: Ja, genau, das ist halt das Problem äh, mit Instagram. Wie gesagt, man wird einfach so dermaßen beeinflusst von anderen Leuten, ähm, die man auch auf treffen sieht und man denkt, hey das sieht cool aus oder das kommt cool rüber, aber im Endeffekt ist man vielleicht gar nicht selbst davon so überzeugt. Mhm. Und ähm, es fällt einem erst auf, wenn man es mal wirklich gemacht hat und an seinem Auto sieht, dass man denkt, hey, nee, das ist mir eigentlich alles zu viel, das ist zu überladen. Mir persönlich gefällt es nicht und das ist eigentlich ja die Hauptsache. Also meine Sachen mache ich nicht für andere Leute, was denen gefällt, sondern was mir gefällt. Und wenn es jemand nicht gefällt, dann soll er halt nicht hingucken. Man kann oder, sagen, das das ne? sagen
0: ja immer viele und ich muss aber auch selber gestehen, im Endeffekt macht man es trotzdem auch ein bisschen für nach außen, ne? irgendwo muss ich sagen schon, ja, Irgendwo aber schon. Aber es ist eine schmale Grenze zwischen ähm, mache ich es wirklich für mich selbst oder mache ich es, um zu beeindrucken. Deswegen sage ich nochmal: also wenn du wenn du schon sagst, ganz ehrlich, ich ähm, kaufe mir jetzt dreiteilige BBS für äh, 6000 Euro oder sowas, dann machst du das ja klar, weil die dir auch gefallen.
1: Auf jeden Aber Fall. Aber
0: irgendwo auch, ne, wenn die Leute sagen, Alter, sind das echt hier BBS LM im Originalzustand? Du sagst ja. Und dann kannst du da schön stehen. Ja. Ja,
1: ja das ist natürlich schon ein, ein cooles Gefühl wahrscheinlich. Keine Frage. Aber ähm, wenn man sieht, wie viel das auch alles kostet, ich meine, gerade am Auto, wenn man wirklich qualitativ etwas daran verändern möchte, ist das Ganze nicht gerade günstig. Und ich sehe es jetzt nicht ein, äh, Zehntausende in mein Auto zu versenken. Für Sachen, die mir gar nicht wirklich gefallen. Hm. Also keine Frage. Das Luftfahrwerk habe ich gesehen, fand ich cool. Ich habe es einbauen lassen. Ich finde es immer noch cool. Jedoch ähm, ist es definitiv auch mein erstes und mein letztes Luftfahrwerk, was ich, Echt? denke ich, mal fahren werde. Ja, auf, definitiv.
0: Grund von der, ähm, jetzt einfach, weil du sagst, das hast du jetzt mal gehabt und dann ist es auch gut oder einfach aufgrund der Fahrdynamik?
1: Ähm, aufgrund der Fahrdynamik hauptsächlich. Okay. Also daher, dass ich ja gerne schneller unterwegs bin, <lacht> ist das halt immer ein Problem. Luftverwerk und Achillesreifen in Kombination mit Bleifuß kommt nicht immer so gut. Achilles?
0: Ach doch, kenne ich ja, ja habe ich schon mal Achilles, gehört.
1: Achilles, ne? die lassen sich Achilles. ja... Ich sag mal ziehen in Anführungsstrichen, ne? Das ist dann wenn, sieht dann besser aus.
0: Wenn ein Produkt, ja, wie ein Reifen, das Leistung bringen muss, richtig, also, ja. heißt ja, ja, wie ein Held der Antike, der eine schwache Ferse hatte, ja, oder? Also,
1: der Reifen hat eine schwache Ferse tatsächlich. <lacht> ja, ist scheiße. Ja, auf, also definitiv. Also ich Dürfen wir an
0: der Stelle eigentlich so nicht sagen, weil wir jetzt ja Werbung machen. Aber so. ist ja mal egal. Ja gut, das Wir reden ist, mal vom äh, antikischen äh, antik, äh, Reifen mit dem antik So.
1: Genau richtig. <lacht> Aber es
0: ist also nicht so.
1: Nee, also ich denke mal, gut, bei dem Auto habe ich es jetzt gemacht. Das hat alles sehr viel Geld gekostet. Mhm. Ich finde das auch, keine Frage, mega cool. Aber mein Nächster, der bekommt kein Luftfahrwerk. Also da werde ich wieder statisch unterwegs sein und ja, mehr Richtung Leistung. Ne? Das
0: ist ein guter Ansatz. Weil ich hatte mir eben noch kurz aufgeschrieben, was ist denn in Zukunft so bei dir geplant? Bleibst du, willst du noch was an dem äh, Siebener machen? Oder?
1: Nee, ich glaube, der Siebener... Der gefällt mir so, wie der ist, ganz gut. Mhm. Da wird jetzt auch nicht mehr allzu viel dran verändert. Ja, wie gesagt, da soll jetzt noch ein Bügel rein, ähm, halt Kleinigkeiten, ansonsten motortechnisch oder an der Leistung. Da wird gar nichts mehr dran gemacht, weil demnächst geplant irgendwann, ja, ein neues Auto kommen soll. Aha, was denn? <lacht> Darf man es ähm, wissen oder … Es soll auf jeden Fall ähm, hecklastig werden.
0: Das klingt schon mal sehr gut. Das klingt nach <lacht> den zwei Marken, die ich auch favorisiere.
1: Ja, also BMW. Oh. Ja, auf jeden Fall. Am besten mit einem M davor. Aha. Ne? <lacht> ja, mal schauen, ob sich das dieses Jahr oder nächstes Jahr verwirklichen lässt. Ähm, definitiv ähm, ist VW fürs Erste für mich äh, dann damit erledigt. Ähm, der R soll aber trotzdem bleiben. Ja. Mhm. Ähm, ja, und dann ist natürlich nicht mehr Show and Shine, sondern eher Richtung, ja. wie gesagt, Race Mode.
0: Ich merke, du wirst <lacht> willkommen, ähm, dann musst du dich erstmal schwer darauf vorbereiten, in die Welt der BMW-Fahrer einzutreten. Ich sag's dir, das ist mal was ganz anderes als vorgehen.
1: Ja, ist kein Problem. Ja, also
0: das, glaub mir, dann, dann musst du mal mit zum Asphaltfieber fahren. Ja, da, da könnte man sagen, da wirst du als Frau zerrissen. Also nicht, nicht zerrissen in der Luft, sondern einfach, weil die das ist so selten da und eine Frau mit einem coolen BMW, also ist mir aufgefallen, also ich bin ja fünf Jahre oder so, sind wir mit den Jungs immer dahin gefahren. Dieses Jahr ja. werden wir auch wieder hinfahren. Nicht mit so einer großen Gruppe vielleicht, aber halt werden hinfahren und das ist, da wirst du verrissen im Sinne von, dass die Ober Oh
1: ja, ich bin gespannt. Mal schauen. Das ne? ist, aber
0: cool, auf jeden <lacht> Fall. Also M, also eher ein klassischeres Modell oder eher eins von den neuen?
1: Also, ja, ich habe da an M3. F80 gedacht, also so in dem Dreh. Ja. <lacht> ja. Oh, ja. Also jetzt nichts älteres, weil ansonsten würde ich mich jetzt dann, was heißt, verschlechtern. Aber ich spiele halt gerne mhm. im Auto, ich drücke gerne Knöpfchen und ich brauche dann auch so ein paar Gadgets, ne? Das ja. ist vielleicht auch so ein Frauending. Das, äh. <lacht> <lacht> und wenn ich jetzt ein Auto habe, was schon zwölf Jahre alt ist, okay. und da halt echt nichts. Ne, nichts Modernes, sage ich jetzt mal, ist, das würde mich persönlich irgendwo, also damit ja, wäre ich da ja nicht du, so ganz glücklich. Da musst
0: du auch wirklich ein neues Modell fahren, weil die alten BMWs jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du meinen Einsamer von innen gesehen hast oder so ein ja. Einsamer von innen.
1: Sehr aufgeräumt sind die. Die sind, die
0: sind unheimlich aufgeräumt. Ja. Da ist nicht viel so, meinem ähm, Vater sein Lieblingswort, Mengenkeschen drin, <lacht> ähm, so Schnickschnack und sowas. Fahrgerichtetes Cockpit gab es ja bis zum E36 noch. Äh, ja. Bei den E-Modellen e haben sie es nur angedeutet. Ich glaube, bei den neuen Modellen ist es wieder recht, recht fahrergerichtet. Aber da sind halt Knöpfchen über Knöpfchen, was ich als richtiger BMW-Fahrer, so würde ich mich jetzt mal bezeichnen, grausam finde.
1: Oh. Also es muss nicht Knöpfchen über Knöpfchen sein, aber wie gesagt, das ist schon ein anständiges Navi-Hub mit anständig Farbe, ja, okay. vielleicht ein bisschen Touch, man weiß es nicht. Ja, ne? da,
0: da war BMW immer ein bisschen hinterher, muss ich sagen.
1: Auf jeden ja. Fall sind die jetzt auch noch. Also ich glaube, der M2 Facelift ist jetzt das erste Modell, wo man jetzt das Navi, also was jetzt ein Touchscreen hat. Okay. Und ähm, ja, naja, ich, ich schau mal, ne? ich muss ja erst mal ein Auto finden und äh, wenn Na. ich mich verliebt habe, dann…
0: Navi mit Touch ist immer dreckig.
1: Ja, das stimmt. Tappst man immer so drauf rum. Ja, aber Frau Hauptsache Handcreme. man hat es. Oh. Nee, benutze ich ja nicht viel. Achso, okay, gut. <lacht>
0: finde ich sehr gut. Musste ich musste ich sonst immer, ähm, wenn meine Mutter mit meinem Auto mit dem Einser irgendwie den rangiert hat, als der bei uns noch vor der Tür immer stand, äh, muss ich immer sagen, und denk dran, nicht mit gekrämten Pfoten, weil Alcantara-Lenkrad, siehst du das aus wie eine Speckschwarte in drei Tagen.
1: Ja, das stimmt. Also mein Lenkrad, klar, das sieht schon nach Frau aus ein bisschen. Ja, okay. ja auf jeden Fall. Doch, das äh, muss ich zugeben. Aber
0: ähm, ja, es wird ja ein strammes Projekt. Also M2, das ist schon...
1: Ja, eher M3, M4. Also eigentlich ist der M4, ähm, ja, war schon immer mein Lieblingsauto. Mhm. Und äh, ja, viele Leute, weiß ich nicht, haben dann gesagt, ah ja, guck dir doch mal den M3 an, der sieht viel äh, bulliger von hinten aus und ich ihn, und und. mag auch
0: tatsächlich lieber. Ja,
1: und jetzt mittlerweile habe ich mir das so oft angehört und habe mir dann so oft angeguckt und habe mir gedacht, die haben tatsächlich recht. Hm. Und ich wollte eigentlich ein Coupé holen, ne hm. aber dann bleibt es jetzt halt dann beim... Viertürer. Ja, kann man
0: sagen, wenn man sich mal daran gewöhnt hat. Also ich finde ein Coupé geil, wegen rahmenlosen Türen und sowas. Richtig. Und das, ist halt, das, ist halt, das hat halt nur ein Coupé. Aber ähm, ich finde ein M3 fand ich immer schöner als ein M4. Für mich, oder für, 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 für jemand, der schon länger BMW irgendwie affin ist, ist ein M4 halt auch irgendwie so ein dazugebundenes Ding. Es ist, sollte ist es M3 Coupé so. heißen, wenn es nach mir ginge. Aber das haben die ja gemacht, um die Palette künstlich zu fächern. Richtig, Ja, yes. ist wie bei das, Audi. So das. Genau. Ähm, ja, das, das Finde ich äh, das beeindruckt. Also wenn, wenn du das wirklich so umsetzt, bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr ich gespannt. Wir werden
0: dann sehen. Dann, ja. äh, Christina äh, M4 oder was?
1: M3. Äh, Christina äh, M3 unterstrich äh, M3F80. <lacht> <lacht> Wer weiß, auf jeden Fall habe ich schon alles äh, geplant in meinem Kopf. Ich habe schon alle Teile quasi in meinem Kopf. Ich weiß schon ganz und. genau, was ich machen möchte. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall laut und fetzen. Mhm.
0: Bei BMW kannst du <lacht> ja wirklich, man muss ja sagen, das hat der BMW hat er ja überhaupt nicht geschlafen seit 2006 haben die ja schon die Performance-Palette rausgebracht, also wo das noch rein BMW-Performance hieß, was viele ja nicht wissen. Das ist zum Beispiel meine, also die E-Modelle, alles was äh, mein 1er ist und so, da hieß es ja nur BMW-Performance und erst seit den F-Modellen heißt, beziehungsweise ich glaube, es gab ein, zwei Teile, die mhm. da wurden schon bei M-Performance hergestellt, da haben sie es dann in die M-GmbH abgegeben. Also da kannst du ja ein Riesenregal greifen, da kannst du ja alles in Carbon und... Hier und das und Schweller und Spoiler und Lenkräder und alles kaufen, wirklich.
1: Das stimmt, also das Lenkrad ist auf jeden Fall ein Muss, ja, mit der ja, Anzeige schön in der Mitte, also das, also das, ähm, das muss. Ja, das ist schon, das
0: ist schon endgeil, also das, da hast du recht, ja. Äh, früher war das mal, die haben das angeboten zu verkaufen und da weiß ich, das stand, wenn du das gekauft hast, immer dabei, nicht im Bereich der SVO zugelassen. Also bei, den alten, bei dem alten Lenkrad weiß ich, ist es so. Beim neuen wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein. Nee. Das wird zugelassen sein. Aber bei meinem Einser und so, wenn du da die alte Version gekauft ja. hast, hast du ein Lenkrad original für, ich glaube, damals Tausend. schlappe 1400 Euro oder so gekauft.
1: Kostet es heute und auch noch. Und die Kacke nicht mal ins Auto
0: einbauen, musst du mal
1: überlegen. Traurig eigentlich, Traurig ne? eigentlich, ne? <lacht> Aber
0: so, ich sag mal zum Beispiel, mega geil auch halt mit den Sitzen bei mir zum Beispiel. Die setzt du rein, plug and play und musst nichts mehr machen, ne? Weil das einfach Originalteile, laut BMW ja, sind. Ja, das stimmt. Ähm, das ist schon mega geil. ja. Ähm, ansonsten so treffen. Ähm, auf wie vielen Treffen, das, das habe ich ganz vergessen zu fragen, auf wie vielen Treffen warst du schon oder seit wann fährst du das aktiv an?
1: Aktiv fahre ich das erst seit letztem Jahr. Also okay. Okay. letztes Jahr, ich glaube im Frühsommer, sage ich jetzt einfach mal, habe ich mein Luftverweg bekommen mm. und ab dann bin ich dann halt immer mit auf Treffen gefahren, wo mm. man sich dann halt noch bewerben konnte und äh, was Blacklisted halt, ne, mm. was sie so anfahren, weil alleine möchte natürlich auch nicht hinfahren und ähm, ja, seit letztem Jahr, also fahre ich Treffen an.
0: Das habe ich tatsächlich, wo du es gerade sagst, alleine möchte ich nicht hinfahren, als Frau kann ich das noch fast verstehen, ich meine, muss es nicht sein, alleine allgemein ist nicht so der geile Fetz. Nee. Ich habe es aber oft gemacht tatsächlich letztes Jahr. Freunde von mir hatten nicht so viel Zeit und ich ja. bin oft alleine zu Treffen gefahren und habe dadurch unheimlich viele Leute kennengelernt. Ja. Äh, das war echt witzig. Also jeder, der mal irgendwie in der Situation ist, wo auf einmal alle Leute absagen, fahr ruhig mal alleine auf ein Treffen, kann ich nur als Tipp geben, ähm, fand ich echt cool bis jetzt immer. Und wenn es ruhig kleine Treffen waren, wo man alleine ja. ein bisschen schlendert, sich ein bisschen was anguckt und irgendwie äh, sich ein bisschen Impressionen holt und sich sagt, ja... Ist cool für eine Stunde oder so und dann fährt man mhm. wieder. Das müssen jetzt keine Treffen sein, wo du drei Stunden hinfährst, keine Frage. Ne? Das muss schon regional sein.
1: Eben, also das ist halt so ein Ding. Ich finde das eigentlich äh, sehr, sehr cool, äh, im Verbund immer irgendwo hinzufahren. Ähm, ja, ich sag mal, mit der Crew, das ist mhm. ja immer nochmal ein schönes äh, Gefühl. Das bestärkt das Ganze auch mhm. immer, wenn man schön, ähm, ja, nicht nur mit Autos seine Zeit verbringt in der Clique, sondern wir gehen auch zusammen feiern, feiern Geburtstage ja. und, und, und. Und das finde ich eigentlich so schön an dem Tuning. Also man, wie du schon selber sagst, man lernt so viele Leute kennen, die ja. auch gar nicht jetzt um die Ecke kommen. Ne? Es gibt ja. auch viele Leute, die lernt man kennen, die kommen was weiß ich, aus Holland, Belgien oder sonst wo, woher aus Deutschland. Und das finde ich so interessant.
0: Wie ich jetzt äh, auf dem Job zum Beispiel, also da kannte ich ja viele so von den Jungs, die, die wir da mitgefahren sind. Jetzt lerne ich immer viele Leute kennen, kann mir nicht alle Namen merken. <lacht> aber wenn ich mir auf jeden Fall gemerkt, gemerkt habe, war der äh, Kahn, der auch Einser ja. fährt. Ähm, und extrem low und extrem static. Und äh, wir haben da extrem viel Spaß gehabt, auch als wir da eine Runde gegangen sind. Und ich glaube, er kam aus Neuwied, der Hassan, mit einem Mazda.
1: Ja, richtig. 3 MPS. Ja, der hat ähm,
0: Mit den zwei Jungs habe ich mich echt relativ gut unterhalten und war wieder cool, neue Leute kennenzulernen einfach. Und mit denen du einfach so ein bisschen, das ist ja das Hauptaugenmerk, was ich auch bei VDS drauflege, einfach, dass ich die persönlich kennenlernen, die Leute. Nicht ja. nur über Instagram, nicht so steril, sondern wirklich persönlich auch da sein. Ähm, und auch hier mal nach Kubens zum real fahren abends und da einfach mal ein paar Leute wieder kennenlernen. Das sind ja sowieso immer die Jungs, ne? Seit richtig. gestern habe ich übrigens, äh, danke Leon, seit gestern habe ich Realverbot. Ähm, <lacht> Weil ich den äh, David auf schlechte Ideen bringe, habe ich gehört. Aber
1: Ach, schade, und ich habe es verpasst.
0: Ja, schade, Jetzt, ich habe Realverbot, ich darf nie wieder dahin. Doch,
1: komm, bitte, <lacht> bring den David auf schlechte Ideen. <lacht> bitte. Man um hat einen schlechten Einfluss
0: <lacht> auf Leute. Ähm, ja, Christina, hast du noch irgendwelche Fragen? Oder. Ich hatte mal im Vorfeld gesagt, sie soll sich mal Gedanken machen, über was sie äh. vielleicht noch für Fragen an mich hat oder so. Oder vielleicht ja. aus, aus Mädelsicht noch irgendwie was äh, hat, aber.
1: Ja, gut, da fällt mir halt. ne. So jetzt, jetzt so spontan nicht so ein, nein, sein. so spontan, ich bin ja schüchtern.
0: Ach so, ach so, ja klar. Das ist
1: ja mein Problem.
0: Klar, und schüchterne Mädels fahren ja immer M4, ne? das, äh, M3, <lacht> ja, sorry. Ich krieg's nicht, nicht so.
1: Ja gut, mein, mein Auto redet ja dann quasi für mich. Ach so. Das muss ich <lacht> ja noch nicht mehr machen.
0: <lacht> <lacht> uh, nee, also gut, wir haben auch schon echt lange gequatscht, jetzt fast eine Stunde.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: haben eigentlich so gut wie alles, was ähm, Mädels angeht, durch. Wann ist bei dir die nächste äh, für meinen Auspuff Spendenaktion geplant? Oh. Das habe ich ja...
1: Ach, da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drum gemacht, also... Nee, mach doch einfach eine Spendenaktion für den M3. Das stimmt, genau, das, das, richtig.
0: Wie ich ja gehört hatte jetzt von mehreren Leuten, dass das, ich habe es ja lange für Schwachsinn gehalten, ne, dass das ein Spaß ist von den Mädels, aber dass sie das ernst meinen oder... Gut, mittlerweile habe ich ja oft nicht mehr gesehen, dass das passiert ist, das ist schon <lacht> wieder abgeklungen, aber nee. das scheint ja zu funktionieren.
1: Also ich, das stimmt, anscheinend, anscheinend funktioniert das, aber ganz ehrlich... Das wäre überhaupt nichts für mich. Nee. Also, nee, entweder kann ich mir das leisten oder ich lasse es sein.
0: Du willst nichts geschenkt?
1: Ich will nichts geschenkt haben, nein, mm. auf gar keinen Fall. Also, zumindest nicht von fremden Leuten, ne? Mm,
0: ja, gut, klar. <lacht>
1: von, von meiner Familie, von meinem Mann nehme ich gerne alles entgegen, ne? Also, kein was Problem.
0: Also, schenkt man eine M3, ne? Auf wen? Fall. Äh,
1: kannst mir auch eine Porsche GT4, Porsche GT3 RS, egal was.
0: Jetzt Da komme ich gerade noch auf was. Wie kamst du denn jetzt dazu, BMW? Also warum, warum auf einmal aus dem VAG-Lager äh, weg?
1: Ähm, ja, als ich mir den R gekauft habe, war ich noch in der Ausbildung mhm. und habe in Bonn gearbeitet. Das okay. heißt, ich musste von Andernach nach Bonn jeden Tag fahren. Mhm. Damals wollte ich eigentlich schon den M4 haben. Okay. Aber ähm, ja, ich habe mich schlichtweg einfach dagegen entschieden, weil äh, zu teuer. Also ja, gut, ja. wenn ich dann immer ne, als Daily von Andernach nach Bonn gefahren wäre. Also der Super Plus ähm, kostet bei dem halt, also der schluckt natürlich ein bisschen mehr wie jetzt der Golf. Und äh, deshalb habe ich mich äh, gegen den M4 damals entschieden. Okay. Aber mittlerweile bin ich ausgelernt und äh, ja.
0: Und BMW dann <lacht> einfach, weil, weil du jetzt dir davon versprichst, also gut, wegen, wegen Heckantrieb primär oder?
1: Auf jeden Fall wegen dem Heckantrieb. Also es mhm. gibt ja eine bestimmte Autobahnauffahrt, ähm, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich davon träume, ja diese Autobahnauffahrt hochzudriften mit Volker Racho. Und äh, ja, diesen Traum soll in Erfüllung gehen. Und dafür so. brauche ich halt okay. meinen Heckeantrieb. Ja meine Und Sound, Idee. natürlich, keine Frage. Also der R ist mir definitiv zu leise. Also so ein Vierzylinder, ah, da kommt es halt nicht. Auch so im Stand oder bei niedrigeren... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich muss, da,
0: da muss ich dir aber sagen, ganz ehrlich, also, wenn du die, die, die Soundkultur von einem BMW, bei Porsche bin ich nicht so, also, ich bin nie Porsche gefahren selbst, also höre das immer nur halt beim, oder von, von Leuten. Aber bei BMW jetzt speziell ist die Soundkultur von den älteren Sechszylinder-Saugern eine ganz andere als zu den neuen. Das war es. NM4 ich, ja. klingt wie so Serie, klingt das wie ein, wie, ein, wie ein Elefant mit Durchfall, so teilweise, muss man einfach sagen. Und so ein, zum Beispiel von Stefan, der E36, ja. ne, mit, mit, mit Fächerkrümmer und einer äh, geilen Abgasanlage. Das ist halt noch Fahrkultur so im Reinsten. Ne?
1: Das stimmt. Aber das Problem ist halt, ich möchte zum F80 ja, spielen. Ja, ja, ne, ich bin, ich, ich bin, ich bin ganz bei dir, keine, <lacht> keine Frage. Ich sag immer, um, ähm,
0: wenn du jetzt irgendwie, zum Beispiel auch E46 oder so, wo ja immer viele sagen. ist zu alt. Ach, ist dir oh, zu
1: alt? Auf jeden Fall, das ist mir zu alt. Gott, jetzt also komme
0: ich mir alt vor. Nee, ja, <lacht>
1: nee, das, das ist mir auf jeden Fall zu alt. Also wenn dann ein M4 und ich weiß nicht, kennst du Army Tricks?
0: Ja, ja, klar.
1: Und ähm, also ich bin so ein Sound-Fetischist, also bei mhm. mir muss das halt auch immer laut sein. Also das ist auch immer das Erste, was ich mache an einem Auto. Okay. Als erstes die Abgasanlage, ansonsten bin ich nicht glücklich. Okay, krass. Und da habe ich mir immer gedacht, geil, ähm, eine army anlage drunter und dann, gut. Ne? Kostet ja nochmal so viel wie Auto, ne? Also, ah ja, nee, nee. Also, es geht, ich glaube dreieinhalb oder Echt? Ja. Sind
0: die nicht ein bisschen teurer? Nee, also, ich, ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt gedacht, die, noch, die kämen noch teurer als eine Akrapovic oder so.
1: Nee, ich glaube, die, die liegen so bei dreieinhalb, viereinhalbtausend ab Turbo. Aber mm. ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wenn du es so sagst. Also für einen Golf, so, da liegen die da so, so in dem Dreh. Ich denke mal klar, für einen M4 wird es dann wohl ein bisschen teurer sein. Das ist
0: BMW. Ich schwöre dir, du musst noch Augen machen. Alles wo, ein, alles, wo ein M drauf steht steht für, äh, mein Geld ist weg. Das, <lacht> das
1: stimmt wohl, aber so ist das halt. Ne? Hobby kostet Geld.
0: Spaß kostet, keine Frage. Gut, <lacht> äh, ja, dann bin ich mal gespannt. Äh, wir werden uns auf jeden Fall noch mal unterhalten, wenn du, äh, dann machen wir noch mal Podcast. Wie ist es jetzt in der BMW-Welt angekommen zu sein? Alles klar, du aber wie gesagt,
1: auch, kann vielleicht noch ein bisschen dauern, Man ich, Das weiß ist kein es nicht. Problem,
0: ich sagte, du solltest dich auch lange darauf vorbereiten, dann werden erst die richtigen Kommentare und so im Internet und die privaten Nachrichten kommen von den ganzen Oje. harten Jungs. Ähm, BMW-Fahrer sind spezieller Schlag, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und äh, wie gesagt... Dann musste man mit aufs Asphaltfieber fahren und dann guckst du die Jungs mal da an. Wie, wie der BMW-Fahrer nach drei Paletten Bier ist. So. Ja,
1: kein Problem. Ich habe ja auch Haare auf den Zehen. Also. <lacht>
0: Gut. Alles klar, Christine. Hat mich gefreut. Dann schließen wir mit. Alles klar. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüsschen.